0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte nada Y qué onda, Horizonte, ¿cómo estamos? Qué chido tenerte en casa, un fin de semana más. Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 14. Vamos a leer del 10 al 26. Y a diferencia de lo que normalmente hacemos, que es leerlo y después verlo como línea por línea, únicamente lo vamos a leer una vez y después voy a dar cinco puntos que van a hacer referencia a la historia, pero no lo vamos a, a repetir. Entonces, con más razón para poder leerlo detenidamente. Eh, si tienes la Biblia en tu teléfono, estoy leyendo la NTV para que puedas tener la misma versión. Y si no está en pantalla, so puedes seguirme en tu Biblia. Física, dice así Marcos 14.10 Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos Fue a ver a los principales Sacerdotes para llegar a un Acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición Ellos quedaron complacidos Cuando oyeron la razón de su visita Y le prometieron darle dinero Entonces él comenzó a buscar una oportunidad Para traicionar a Jesús El primer día de, del festival de los panes sin levadura Cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua Los discípulos de Jesús Le preguntaron ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Así que Jesús envió a dos de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta dónde está el cuarto de huéspedes para que se pueda comer la cena de la Pascua con mis discípulos. Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Ahí deben de preparar nuestra cena. Entonces los dos discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho y ahí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los doce. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo, «Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará». Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno, «¿Seré yo?». Él contestó, «Es uno de ustedes doce que come de este plato conmigo». Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo, lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Te pido que nos hables, que nos ilumines, nos instruyas. tu nombre precioso, pedimos esto. Amén. Quiero que te imagines que sabes que te quedan 24 horas de vida. De hecho, recuerdo yo de adolescente haber pensado eso. ¿Qué es lo que yo haría si yo supiera que es mi último día de vida? Y de adolescente decía, no, pues saldría con mis amigos y me divertiría y pasaría un buen tiempo. Pero ahora de adulto me pregunto, si yo supiera que iba a morir, ¿tendría la capacidad de comer? ¿Tendría la capacidad de salir con mis amigos? Y más, en el caso de Jesús... Nada más para darte una idea de la línea de tiempo. Esa es la noche que Jesús es entregado, que pierde su libertad eh, y está a 24 horas de ser asesinado, de ser torturado, de ser mutilado, de todas las cosas que, que va a, a atravesar Jesús. No sé si yo supiera que en 24 horas me iban a azotar, iba a atravesar una crucifixión, ¿qué es lo que haría? Sin embargo, se me hace tan interesante que lo que Jesús hace la última noche de libertad que Él tiene es cenar con sus amigos. Nos demuestra un poco de la importancia que Jesús le da a la comida, de la importancia que Jesús le da a las amistades, de la importancia que Jesús le da a conectar con sus amigos en el contexto de una cena. A Jesús le encantaba comer. Un pastor dijo, quién sabe si le creo, pero... Es curioso que lo dijo. Que todas las historias de Jesús son o Jesús yendo a comer, Jesús comiendo o Jesús saliendo de una comida. Otro pastor dijo que si comes como Jesús, pero no caminas como Jesús, vas a terminar pareciéndote aguda. Porque a Jesús le encantaba comer. De hecho, sus críticos decían que él era un glotón y un borracho. Y aunque la Biblia dice que Jesús no pecó y la Biblia dice que el emborracharte y la glotonería son, son pecados, que nos demuestran que Jesús no lo hizo, ¿cuánto tienes que comer y beber para que la gente te llame un glotón y un borracho? Esa es la, la realidad de Jesús. A Él le encantaba la, la, la comida. Y su último día de vida, Él lo utiliza comiendo con sus amigos. La pregunta es, ¿por qué?, ¿Por qué pudiendo haber hecho cualquier otra cosa? ¿Por qué no? Dice, ok, voy a morir. Entonces voy a citar a todo el reino de Israel. Y voy a dar una última predicación y un último mensaje, un último milagro. Pero no. Él dice, quiero pasar mi última noche celebrando, porque es la cena de la Pascua, es una celebración. Celebrando con mis mejores amigos, comiendo con mis mejores amigos. ¿Por qué? Tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy, de, enfocados en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. El primero es que el comer es una religión. El comer es, es, es una religión. Y eso lo digo porque algo tiene de espiritual comer. Hay un versículo que dice que todo lo que hagas, ya sea comer o beber, lo hagas para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que es posible comer de tal forma que Dios es glorificado. Es posible que el comer sea un acto de adoración. Creo que este es un buen mensaje para el Día del Padre. Porque al rato, cuando salgamos de aquí, y primero Dios nos invite nuestra familia a un bistec digno de los padres que somos, que podamos decir, esto... Es un acto de adoración. Esto es una experiencia espiritual. Es muy extraño, la Biblia habla tanto del comer. En Génesis, la forma que el humano era inmortal es que comían del árbol de la vida. En Apocalipsis, la forma que tú y yo seremos inmortales es que comeremos del árbol de la vida. La culminación de la historia humana es algo que se llama la cena de la boda de los, del cordero. Y una de las promesas que Dios nos da es que después de la resurrección de los muertos, dice, y ya no habrá más hambre. En la eternidad no tendremos hambre. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, en aquel momento Dios mismo preparará un banquete de carnes finas y vinos añejos. No sé tú, yo le doy gracias a Dios que no es vegano. <risa> si eres vegano, bienvenido a Horizonte, te amamos. Estamos particularmente porque a la fiesta que te inviten a ti hay más carne para nosotros. <risa> Me encanta el pensar que Dios va a preparar en aquel día una cena de carnes finas y vinos añejos. Ese rollo de conectar con sus discípulos y también un día de conectar con nosotros a través de la comida. No sé si lo, si lo sentiste, la, la nostalgia con la que habla Jesús... Y dice, no volveré a beber vino con ustedes hasta que entre a mi reino. Que, que era para él tan especial compartir esos momentos íntimos con sus discípulos. De repente pensamos que los actos espirituales son los más extravagantes. El vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres, el irte de misionero a África, el, el morir como mártir. ¿no? Todo eso pues, obviamente es espiritual. Pero también hay algo sumamente espiritual de celebrar a Dios en los momentos cotidianos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, dice que tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió. Que tomó la copa de vino y habiendo dado gracias la tomó. Que, que para Jesús era un acto espiritual la comida porque era un momento para ser agradecido. Pero también no solamente era un momento de conexión con Dios, era un momento de conexión con sus amigos. ¿Qué, qué le estaba pasando? Como ya dije, esa última tarde con sus amigos. Porque el comer no solamente es para ingerir nutrientes, el comer también es una oportunidad para conectar con otras personas. Creo que la comida puede ser sagrada Cuando esa comida te lleva a conectar Con otros humanos, con otras personas Te lleva a conectar con Dios No creo que tiene nada de espiritual Comer McDonald's en tu carro, ¿no? En el drive-thru Pero cuando tienes una cena con amigos que amas Y abres tu, tu, tu vida Y abres tu hogar, y abres tu, tu corazón es algo, es algo cotidiano Es algo tranquilo, es algo normal Pero es algo que no deja de ser espiritual Y me vuela la cabeza que Jesús optó porque su última noche fuera una experiencia así, no algo extraordinario, algo tranquilo con sus amigos en el contexto de una cena. No solamente era una comida cualquiera, eso me lleva a mi segundo punto, estaban celebrando la cena de la Pascua, y la Pascua es cuando celebraban la libertad de la opresión, la libertad de la esclavitud. Entonces, el segundo punto es libertad en medio de la opresión. ¿Por qué? Porque ellos estaban celebrando la Pascua que representa la libertad, pero Israel, cuando nació Jesús, tenía 400 años siendo dominado por otras naciones. No eran libres, eran esclavos. Sin embargo, aún ellos siendo esclavos, celebran una libertad. ¿Qué me demuestra eso? Que es posible que en tu entorno y en tus circunstancias haya opresión y adversidad y dolor y dificultad pero que en tu interior puedas seguir comiendo y celebrando y, y disfrutando una libertad interna que es mayor aún que lo que puede presentarte tu circunstancia y a lo mejor tú estás atravesando algo que a la persona promedio les quitaría el hambre. A lo mejor tú estás pasando algo que a la persona promedio les llenaría de desesperación y de frustración y de desesperanza y de agüite y de dolor. Pero hay algo increíble, cuando como Jesús puedes estar en la víspera de tu muerte y aún así estar celebrando y aún así estar con amigos. Es algo increíble. No solamente Israel estaba oprimido y aún así estaba celebrando, Jesús estaba a horas de ser arrestado y a 24 horas de ser asesinado y está celebrando. Es una actitud increíble. Es una paz interior que tus circunstancias exteriores no te pueden robar. Ay, esa es mi petición para cada uno de nosotros. Mi petición para cada uno de nosotros es que este rollo de la fe, este rollo de la confianza en Jesús, este rollo de la esperanza sea algo tan real que aunque nuestra circunstancia diga opresión, nuestra fe dice libertad. Aunque nuestro entorno sea difícil, nuestra alma siga confiada. Y Jesús celebra, ese sí se me hace muy intenso eso, que Jesús da gracias. De hecho, así lo dice eh, la, la reina Valera en 1 Corintios. Jesús, la noche que fue entregado, habiendo tomado el pan, dio gracias y lo partió. La noche que fue entregado, Jesús no dejó de dar gracias. No sé, si tú supieras que tu mejor, uno de tus mejores amigos se iba a traicionar, no sé si esa noche cenarías con una sonrisa en tu boca. No sé si esa noche estarías agradecido y dirías, Dios, gracias por este pan. Pero Jesús tenía una actitud de agradecimiento aún en medio de su condición difícil. ¿Y sabes lo que es curioso? Jesús celebra la libertad la noche que Él pierde la libertad. Jesús celebra la vida el día antes de perder la vida. Y creo que tú y yo podemos celebrar la libertad aun cuando las circunstancias son difíciles porque Jesús perdió su libertad para que tú y yo podamos tener verdadera libertad. Y Jesús perdió su vida para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Y podemos celebrar en general, pero no, no perdamos el contexto. Podemos celebrar particularmente cenando y disfrutando y celebrando con las personas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Ahora, en esta cena sucede, sucede algo muy curioso que es que están cenando y Jesús como que balconea a Judas, porque el contexto es que Judas, justo antes de la cena, va con los principales sacerdotes para entregar, para negociar la entrega de Jesús, y es lo que nos dice la Biblia, que, que, que él quiso ver cuánto le podía sacar a los líderes religiosos para que él pudiera entregar a Jesús, negocia la traición de Jesús y en ese contexto llega a cenar, y me pregunto si lo que Jesús hace y ese es mi punto número tres es una última oportunidad para que Judas se arrepintiera me pregunto si es la última oportunidad ¿por qué? porque le está comunicando a Judas que lo que él está haciendo en secreto Jesús ya lo sabía me, me imagino llega Judas a la cena y están ahí comiendo todos y Jesús dice uno de ustedes me va a traicionar y Judas así como que sudando frío ¿Cómo supo? Y de repente dice que uno por uno empiezan a decir, seré yo Señor, ¿No? empieza Pedro, seré yo Señor, no, 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 Pedro, no eres tú. y Juan, seré yo, Señor. No, 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 Juan, todo bien. Y así uno por uno hasta el final, y ya Judas al último y dice, seré yo, Señor, y, Judas, y Jesús así como que, pues eres el último, Judas. ¿Quién crees que va a ser? Y para acabarla. Dice, el que esté comiendo de mi plato conmigo es quien me va a entregar. Imagino, que Judas, como. <risa> ¿Y sabes lo que es chistoso de eso? Que en Juan nos dice que después de que Jesús lo hace así de obvio, le dice a Judas: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y todo el mundo pensaba que iba a comprar más comida porque nadie lo creía capaz de traicionar a Jesús que Judas era un hombre aparentemente tan devoto y comprometido que cuando Jesús les dijo a todos, Judas me va a traicionar, todos como que, ay Jesús, ¿cómo crees? A Pedro sí te lo creo. <risa> Tomás quizá, pero Judas, Judas neta, él es el más devoto, él es el más comprometido. Te digo, cuando Jesús le dijo, tú me vas a traicionar ninguno de los discípulos del creyó. Así de, de, de bien, esa va, la reputación de Judas. ¿Sabes qué es lo que me demuestra eso? Es posible engañar a todo mundo, pero a Dios no se le engaña. Y cuando tenemos pecados ocultos, es posible que todo mundo te evalúe como un cristiano devoto, pero Dios sabe la verdad y de repente Dios se acerca a ti y Dios te dice en amor como lo hizo con Judas yo sé perfectamente lo que estás tramando y no lo hace para humillarte y no lo hace para exponerte lo hace para que sepas que no lo estás engañando y si tienes pecados en tu vida que te están destruyendo y si tienes cosas en tu vida es súper peligroso cuando desarrollas una sensación de seguridad porque nadie más sabe es, tienes este pecado oculto, pero todos los demás dicen, ay, qué buen cristiano eres, ay, qué, qué comprometido eres, ay, qué disciplinado eres, y de repente te la crees, y dices, wow, pues estoy chido. Pero Dios conoce el corazón, y, y sé que de repente, como digo, hay personas que esconden cosas que les están comiendo el alma, Dios sabe, Dios sabe, y creo que Jesús en su misericordia, es posible, le está dando una última oportunidad a Judas que diga sí. lo siento vengo saliendo de una junta donde puse precio a tu vida perdóname, pero no, no mereces esto pero en vez de hacer eso la Biblia dice que él endurece su corazón y sale y va directamente con los líderes religiosos y dice estoy listo para entregarlo cuando Dios expone tu pecado no dejes que eso te endurezca permite que eso te ablande para que puedas llegar a un arrepentimiento y quizá eso sea lo que salve tu vida no sé si qué hubiera pasado con Judas él hubiera no existe pero como quisiera la biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento me pregunto si esa era la última oportunidad que Jesús le estaba dando a Judas que después de lavarle los pies después de orar por ellos dice yo sé lo que tramas Judas yo sé lo que tramas y que Judas dijo sí y Ay, que esa jamás sea nuestra actitud sino que como David, cuando es expuesto su pecado, que se arrepintió de la misma forma cuando tú y yo salen a flote, las cosas de nuestra vida que nos avergüencen, que sea la oportunidad para hacer las paces con Dios, para retomar nuestro camino, para regresar a ese puesto, a ese lugar de intimidad con Dios. Eh, Judas no lo hizo y Judas se va y Jesús continúa la cena y empieza a dar unas indicaciones curiosas toma el pan y dice, este pan es mi cuerpo, y toma la copa, y dice, esta copa es mi sangre. Cuarto punto que tengo es que la Santa Cena, para Jesús la última cena, nosotros lo llamamos la Santa Cena. Punto número cuatro, la Santa Cena es recordar la muerte de Jesús. La Santa Cena es recordar su muerte. Históricamente, la Santa Cena ha sido el punto más importante de las reuniones cristianas. Por dos mil años de historia cristiana, no había acto simbólico en el contexto de iglesia más importante que la Santa Cena. Y me preocupa un poco que en el siglo XXI, en el cristianismo mexicano evangélico, siento que se ha perdido un poco la importancia de la Santa Cena. Que lo que Jesús dice, cada vez que comes de este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y es una oportunidad de tener no un simbolismo vacío, sino una consideración profunda y un agradecimiento por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y sé que es difícil, porque de repente puedes tener mil cosas en la mente... Y Puedes estar pensando quizá en la alabanza o puede estar pensando en el mensaje, eso es en los mejores casos, en los peores casos puede estar pensando en lo que va a hacer cuando salgas de aquí, puede estar pensando en los problem problemas que tu tuviste en la semana, en tu trabajo o con tu familia y tienes la mente en otro lugar y tienes los elementos de la Santa Cena en tu mano, pero tu mente está en otro lugar. Debe de haber una seriedad y la Santa Cena debe ser un momento solemne. Y como digo, es, es difícil también eso en el contexto de Horizonte. Porque Horizonte es una iglesia súper aliviada súper informal. No somos súper solemnes. Y luego también la forma, no soy muy fan de la forma que se hace la Santa Cena, pero pues es, la, es la, quizá la forma más práctica de hacerla en un contexto así de grande. No sé, el, el que sea una saladita y el que sea jugo de uva. Para mí es como que pudimos haber escogido cosas menos serias, Si alguien te invita a tu casa, a su casa. Dice, ah, pásale, bienvenido. Oye, ¿te sirvo un vaso de jugo de uva? Tú dices, ¿estás en la primaria? Pero bueno, entiendo que, que es, es difícil darle la seriedad que amerita. Pero mi petición a ti. Cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena. Y cada vez que tienes los elementos de la Santa Cena en tu mano respira profundo y recuerda, este pan representa el cuerpo de mi Salvador que murió por mí y así como fue roto para ser colocado en ese traste, para ser repartido, el cuerpo de Jesús fue roto y así como lo meteré a mi boca y lo, lo moleré con, con mis dientes, así también la Biblia dice que Jesús fue el Cordero de Dios inmolado por los pecados del mundo y así como tengo esta copita de jugo, que representa el, el vino y la sangre de Jesús. Puedes pensar, el inocente derramó su sangre para que yo pudiera obtener perdón y darle ese nivel de solemnidad y seriedad a la Santa Cena. También, como dije, siempre lo hacemos el primer domingo del mes. Este, este día le pedí al equipo de bienvenida si podemos tener Santa Cena, aprovechando que estábamos hablando de, de, de la última cena de Jesús. Entonces, hoy es la oportunidad excelente para que consideres en agradecimiento todo lo que Jesús hizo para poder perdonarte la santa cena es algo que se debe de hacer con la máxima máxima atención seriedad y agradecimiento por lo que Jesús ha hecho punto número 5 con eso termino ha sido cortito el mensaje pero todo bien nadie se queja de un sermón corto <risa> Y menos en el Día del Padre, no todos los papás. Así como... Vámonos a, a tener una experiencia religiosa en el restaurante. Punto número 5. Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Eh, la Santa Cena representa un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Déjame explicar esto hay personas que creen que la forma que el humano se relacionaba con Dios en el Antiguo Testamento, antes de la vida de Jesús y la forma que los humanos se relacionaban con Dios en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús es diferente que en el Antiguo Testamento era un cumplimiento de las leyes de Dios si cumplías las leyes de Dios entonces estabas bien con Dios y en el Nuevo Testamento, Testamento perdón, es un, un, un cumplimiento con la fe que en el Antiguo Testamento es qué tan obediente puedes ser y en el Nuevo Testamento es cuánto puedes confiar en el sacrificio de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, en el Antiguo Testamento la forma que la gente estaba bien con Dios no era a través del seguimiento de las leyes, la forma que la gente estaba bien con Dios era igual que tú y yo a través de la fe. La diferencia entre las personas antes de Jesús es que su fe era que Dios iba a mandar a un Mesías a solucionar su problema del pecado y tu fe y mi fe es que Dios efectivamente ya envió entonces para ellos era una fe en el futuro y para ti y para mí es una fe en el pasado pero desde siempre la forma que la gente está bien con Dios es a través de la fe en esa figura del Mesías que iba a re resolver el problema de nuestro pecado entonces ¿por qué Jesús habla de un nuevo pacto? la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que aunque la gente tuviera fe en Dios no significaba que tenían acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios descansaba en el templo. En el templo había un cuarto sagrado que se llamaba el lugar santísimo y únicamente podía entrar en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Y Era un, un, un acto súper... Eh, meticuloso donde tenía que haber una confesión de pecados Una serie de sacrificios, un lavamiento Para estar bien espiritualmente Para poder entrar al lugar santísimo Y tenía una campana en su tobillo Y una cuerda amarrada a su tobillo Porque si no había pasado bien el rito de purificación Y entraba al lugar santo y no estaba listo Moría Y ahí sí, si dejabas de escuchar los campanazos Pues ya lo, lo jalaban del, del tobillo Para sacarlo del lugar santísimo Ese era el único acercamiento humano Con Dios en el Antiguo Testamento Una vez al año Súper protegido Súper cuidadoso Esa era La forma de entrar Al lugar santísimo Pero cuando muere Jesús La Biblia nos dice Que la cortina Del lugar santísimo Se rasga De arriba para abajo y cuando la sangre de Jesús es derramada, Jesús dice Esta copa es la nueva copa en mi sangre derramada, dice la, la reina Valera Por remisión de pecados, para remover nuestros pecados Porque en el antiguo testamento la gente podría estar arrepentida Y creyendo en un suceso futuro, pero Jesús aún no había muerto Entonces sus pecados no habían sido removidos Para ti y para mí, Jesús ya ha muerto entonces el momento que creemos en Jesús no solamente nos perdona en el sentido que dice ah chido cuando mueras vas a ir al cielo sino que nos limpia su sangre derramada es para remisión para remover los pecados que tú y yo tenemos a tal grado que para ti y para mí la experiencia que ahora tenemos con Dios la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para encontrar oportuno socorro que para ti y para mí, por el sacrificio de Jesús, todo obstáculo, toda barrera, todo pecado, toda maldad en nuestro ser que nos impedía una intimidad con Dios es removida y ahora tenemos acceso a Dios. Porque ahora somos sus hijos, aprovechando el día del Padre, no sé cuántos de ustedes papás entienden eso, que tu hijo entiende que tiene acceso a ti. Cuando yo de repente Después del último servicio Estoy hablando con personas Y hay, hay gente esperando Para poder hablar conmigo Llega mi hijo ¿Y él se forma en la cola? No <ríe> Él llega directito Porque él entiende Él es mi papá De la misma forma Esa es la misma intimidad Que Dios quiere tener contigo No que tienes que ir A través de alguien Para tener acceso a Dios Sino que Ya Jesús nos acercó al Padre, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, hombre y a través de su sacrificio ahora tú y yo tenemos un acceso completo, real pleno a Dios sin barreras ni, ni obstáculos porque cuando recibimos a el perdón de Jesús no solamente nos perdona, nos limpia, nos hace nuevos, la Biblia dice que si nuestro pecado era rojo como el carmesí, Él lo hará como la blanca lana Él remueve nuestra maldad la Biblia dice tan lejos es el oriente del occidente, bienaventurado el hombre que Dios no culpa de mal, cuando Dios te ve Dios no solamente te ve como un pecador que fue perdonado, Dios se ve como una persona que ha sido absolutamente limpiada nuestro pecado ha sido removido y ahora gracias a la sangre derramada de Jesús podemos tener acceso al Padre eso es lo que representa la Santa Cena y es curioso, hablando al principio de la intimidad que Jesús quería tener con sus discípulos por eso cenaba con, con ellos en su último día de vida eso me hace pensar que que el Padre también quiere tener intimidad con nosotros, entonces manda a Jesús a que su cuerpo como ese pan sea roto y que su sangre como esa copa sea derramada. Y Jesús dice que cada vez que comes de este pan y bebes de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él regrese. Hay algo hermoso de recordar. Que todo lo que estaba en nuestra contra Fue clavada a la cruz de Jesús Y cuando su sangre fue derramada Él compra para nosotros Un acceso perfecto y completo A la presencia de Dios De tal modo que ya no tenemos que Alejarnos en vergüenza Podemos acercarnos confiadamente Al trono de gracia Gracias al sacrificio de Jesús Eso es lo que representa la Santa Cena Un nuevo pacto Un nuevo pacto Donde tú y yo ahora sí Podemos acercarnos a la presencia de Dios Sin miedo Porque Jesús ya nos limpió ¿Te parece? Nos ponemos de pie Y oramos Padre te damos gracias Por esta realidad Que tú nos has dado Una libertad Que no merecíamos A través de tu sacrificio Y nos a celebrar eso Celebrar eso Dándote todo Celebrar eso siguiendo en tu ejemplo de, de conectar contigo Y de conectar con las demás personas De celebrar La libertad que tenemos en ti Aunque nuestra, nuestro entorno no, no comunique libertad Nuestra paz interior sí, sí comunica libertad damos gracias a Jesús Por lo que estás haciendo en medio de nosotros Es un privilegio conocerte Es un privilegio poder acercarnos a ti a través de Jesús damos gracias por eso Amén, Jesús Amén. Vamos a adorar a Dios juntos